0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je alle, alle, alle mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 155. Nou, superleuk dat je er weer bij bent, superleuk dat je hem luistert, daar uh, ben ik heel blij mee, groot blij zelfs. Ik ben lekker op vakantie geweest, uh, wij zijn uh, een weekje naar uh, Parijs geweest, na een uurtje rij van Parijs af, in een heel leuk uh, huis. En op een supermooi park met zwembad en weet ik wat allemaal, het was heerlijk. En we zijn lekker naar Parijs zelf geweest, uh, de IJvertoren beklommen, beklommen uiteraard. En uh, nou, gewoon lekker op de Champs-Élysées shoppen, shoppen en lekker de toeristen uit hangen. was echt heel leuk. Iedereen vond het ook echt leuk, de kinderen ook, dus dat is top. En we zijn de dag naar Euro Disney geweest. Dat was helemaal fantastisch. Wat een magische wereld, hè. Ik ben er al een paar keer geweest, maar het blijft echt, echt heel leuk. Voor allemaal, want de grote jongens vonden het fantastisch. De kleine meisjes vonden het geweldig. Het was echt heel leuk. Dus dat was helemaal top. Nou, terug zijn we nog over Antwerpen gegaan. Dan heb ik even geshopt en geluncht daar. Zoals ook leuk. Ja, eigenlijk gewoon helemaal fijn. En weet je wat het is? Al zou ik naar Putten gaan, maakt niet uit... Het feit dat je gewoon eventjes een weekje met elkaar bent. De jongens zijn natuurlijk best wel groot en die hebben best wel een beetje hun eigen leventje inmiddels. Nou, dat vind ik echt heerlijk dat je weer eventjes echt bij elkaar bent. En, um, oh, water open, sorry. Uh, dat je weer bij elkaar bent en dat je elkaar weer, nou ja, wat, uh, hè, ook gewoon die onbenullige gesprekjes. Heel vaak gaat het namelijk ergens over of terloops. En nu heb je ook gewoon tijd om gewoon even bij te kletsen of een spelletje te doen. Of even, ja, gewoon lekker. Uh, met elkaar te zijn, zeg maar. Nou, met Ronnie ook natuurlijk super fijn, want uh, we zijn allebei druk, dus dat is af en toe wel skipperen. Dus dat is ook heel fijn dat je weer even echte tijd hebt. En weet je wat chill is? Smorgens, morgens, je wordt wakker. Ik werd wakker zonder wekker, wel vaak op tijd, maar dat geeft niet. En dan werd ik wakker en dacht, ah ja, nou, iedereen sliep dan nog. En dacht ik, goh, ik heb helemaal geen verantwoordelijkheid voor niks. Ik hoef geen paarden te voeren, ik hoef de hond niet te doen. Super leuk, want daar kies ik voor, hè? Ik ben heel blij met mijn leven het is best lekker even een keer zo'n weekje. Dat je gewoon lekker het ding kan doen. En dan, toen dacht ik, nou, wat zal het worden? Stokbrood of croissant? <lacht> koffie. Eerst koffie. <lacht> gewoon dat. Heel relaxed. was ook super weer. Echt heel fijn weer gehad. Dus dat is ook lekker. Ja, en het weer gaat sowieso nu hartstikke mooi worden. Hè? Al die kinderen moeten weer naar school. Althans, in deze regio. Maandag weer beginnen. Woensdag weer beginnen de volgende. En uh, Reno is aan de MBO. Dus die begint pas 1 september. Maar nu gaat het echt super mooi weer worden. Dus dat is wel een beetje zuur, hè. Maar goed, wij hebben er heel weinig last van gehad. Maar het heeft wel veel geregend in ieder geval, toch? Het is een aardig natte zomer geweest. Maar goed, ik uh, vind het ook wel weer fijn dat de tuin en alles en de wei hartstikke goed groeit. En dat heeft ook weer heel veel voordeel. En ik ben ook niet de hele zomer elke dag nat geregend. Dus uh, wel is, moet ik bekennen. Maar goed, het is niet heel koud, hè. Dat helpt wel, toch? En het bijt ook niet zo. En, uh, ah, weet je? en nu wordt het alleen maar mooi weer. Dus dat is dan op zich nog wel lekker. Ja, dus dat was mijn vakantie. En jij? Ben jij op vakantie geweest? Heb je het leuk gehad? Heb je kunnen genieten van de vakantie en weer eventjes tijd voor jezelf gehad? Ik hoop zo. So. Oh, weet je wat ik ook Oh, weet je wat ik ook heb? Ja, ik ben altijd enthousiast, die. Weet je wat ik ook heb bedacht? In vakantie heb ik altijd tijd en ruimte. Vorig jaar vakantie heb ik bedacht dat ik een boek ga schrijven. Ik kwam ook in de vakantie eruit rollen uit mijn hoofd en precies hoe of wat. Nou ja, hè? in de afgelopen zomer lag mijn boek er natuurlijk. Dus dat is die vakantie ervoor dan geweest. En uh, nu in de vakantie heb ik weer wat leuks bedacht. En uh, dat ga ik binnenkort wat meer over vertellen. Maar dat wordt echt heel erg tof. Ik ga iets heel tofs doen. Ik ben al achter de schermen er meteen mee bezig. Ik heb al wat mensen ingeschakeld. Dus uh, ja, binnenkort hoor je meer. Ik weet zeker dat je het tof vindt. Weet ik zeker. Ik vind het in ieder geval geweldig. Dus uh, dat. Hé, hey, um, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. En daarvoor wil ik even inchecken. Kom maar eens eventjes in het hier en nu. Voel je lijf maar even. Hmm. Ik heb een heel klein beetje hoofdpijn. Dat heb ik bijna nooit. En het stelt echt niks voor hoor. Heel klein zeurtje in mijn hoofd. Niet ernstig. Ja, verder voel ik me wel fijn eigenlijk. Ja, en jij? Wat voel jij? Heel benieuwd naar. Blijf dat doen hè? Even dat inchecken. Uh, vijf woorden die uh, de afgelopen week uh, uh, omschrijven. Nou, magisch. Sowieso, Euro Disney. Uh, vrijheid. Echt wat kan je je vrij en rijk voelen. Als je gewoon helemaal geen verplichting hebt. Ik heb gewoon horloge gehad. Ik had mijn telefoon 9% van de tijd uitstaan. Echt vet relaxed. Um, even kijken wat nog meer. Dankbaarheid. Ja sorry kom ik weer met mijn dankbaarheid. Maar dankbaarheid absoluut. Um, rijkdom. Heel erg het gevoel van jeetje man. We hebben gewoon drie gezonde kindjes. We hebben super fijne relatie. Echt Ronnie is het allerliefste. Echt heel fijn. Dat... Um, en de laatste, ja, inspiratie. Ja, ik heb veel inspiratie. Ik heb ook veel boeken gelezen en ook wel uh, audio boeken. Uh, kom ik lekker in het zonnetje liggen bij het zwembad. Heel chill. En uh, ja, maar ook zelf wat inspiratie opgedaan. Nou, wat ik net al zei, ik heb iets heel tofs uh, bedacht. Dat ga ik binnenkort uh, uitrollen. Dus uh, ja, dat is ook echt wel een woord. En jij, wat uh, is jouw week? Hoe omschrijf je jouw week? Hé, hey, ik heb een heel leuk onderwerp dit keer, want ik heb namelijk een anonieme vraag gekregen. En ik hou van anonieme vragen. Of van vragen van iemand die wel zijn naam wil vertellen. Maakt niet uit. Maar ik vind vragen heel leuk. Want dat zijn dingen die jou uh, als luisteraar van de podcast te, uh, bezighouden. En dat vind ik heel fijn. Want daardoor kan ik uh, nou ja, echt even ergens op ingaan. En misschien herken je het wel. Ik denk dat zeker meer mensen herkennen wat deze uh, mevrouw gevraagd heeft. Want ik denk uh, dat dit voor heel veel herkenbaar is. Nou. Ik zal even de vraag omschrijven en dan ga ik daarop reageren. Um, deze mevrouw die vroeg mij um, of ik deze vraag in de podcast wilde behandelen. Dus bij deze. Uh, wat zij eigenlijk vroeg is, uh, ze zegt ik heb best wel veel uh, last van stress en hypochondrie. En dat uitzicht dan in doemscenario's. Een snel hoofd, hè, snel denken en hoppa, het is ineens waarheid. Nou ja, en dat ook de stress, zeg maar, in combinatie met bijvoorbeeld lichamelijke klachten. Hè, dus, dus dat je, ik noem maar wat, uh, je hebt een beetje last van je knie en je denkt, oh, dit is helemaal mis, dit is helemaal mis. En poef, ineens heb je nou ja, op uh, Google hè, een beetje de, de hypochondriekant, zeg maar. Je hebt op Google opgezocht hoe erg het kan zijn met je knie. Nou ja, daar zie je de meest verschrikkelijke verhalen en voor je het weet is het allemaal, uh, nou ja... Helemaal mis, zeg maar. Hè? Dus, dus echt die cocktail van die twee dingen samen, zeg maar. Hè? Nou, en wat zij daar dan bij vraagt: uh, kun je je brein aanleren om een, sta een standaard relaxed te zijn, zeg maar? Dus er gebeurt wat. In dit geval fysiek klachten. Uh, je krijgt uh, weet ik veel. Je hebt een beetje last van je voet. En hij, uh, nou ja, hij doet zeer. Je loopt een beetje mank. Je weet ook niet wat het is. En je bent bang dat het helemaal mis is. Dus dat het uh, een, uh, nou ja, een vreselijke ziekte is of dat je weet ik veel uh, wat hebt, zeg maar. Hè? Nou, en hoe kun je daar dan mee omgaan? Hoe wordt het een beetje relaxter? Nou, hartstikke mooie vraag. Dankjewel. Uh, voor vele mensen denk ik herkenbaar. Hypochondrie komt sowieso heel veel voor. Dit is een beetje een combinatie van de doemscenario's en hypochondrie. Uh, dus ik ga iets meer op de doemscenario's in. Omdat hypochondrie wil ik nog een keer apart behandelen. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat hypochondrie is. Hè? Dat is dat je... Uh, een, een iets merkt aan je lichaam en dat je dan meteen bang bent dat het helemaal mis is, zeg maar... ...tot in scenario's als uh, uh, ik heb kanker of ik ga dood of ik heb iets wat, nou ja, hè, iets heel erg, zeg maar. Nou, en daar dan heel veel stress van krijgen en daardoor dan dus ook weer extra last hebben... ...en ook misschien wel meer last nog van de fysieke klacht of meerdere fysieke klachten erbij krijgen... ...juist omdat je zo gefocust bent, op dat je zo angstig bent dat het mis zit, zeg maar, hè. Nou, ik ga wat verder in op die doemscenario's. Waarom hebben wij überhaupt doemscenario's? Uh, waarom dat is? Wij willen heel graag oplossen of oplossingen zoeken voor iets wat er zou kunnen gebeuren. Dus we willen ons soort van voorbereiden, zeg maar. En daarmee het gevoel hebben dat we de situatie een beetje kunnen controleren. Dus uh, stel, jij hebt last van die nou, knie, ga ik even terug. Je hebt last van je knie. Je weet niet wat het is, maar je bent bang dat je nooit meer kan fietsen of auto kan rijden of hè, dat soort dingen. Dan, dan maak je daar druk om. Die doemscenario's Die zorgen ervoor dat je oplossingen probeert te zoeken. Voor als dat gebeurt, als blijkt dat jouw knie zo kapot is dat die knie nooit meer gaat functioneren. En er misschien wel af moet bij wijze spreken. Uh, dat hele onderbeen, ik noem maar wat. Hè? Um, dan kun je in ieder geval voorbereiden op, op wat voor scenario's er allemaal dan plaats gaan vinden. En daarmee. Heb je het idee dat je het een soort van onder controle hebt? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo, want het vergroot alleen je angstgevoel gigantisch. En voor de rest gebeurt er natuurlijk helemaal niks positiefs. Hè? Dat is logisch, alleen dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Nou, even wat feitjes en dat is denk ik heel belangrijk om, uh, om je mee te geven. Want dan krijg je ook wat beter in de gaten waar die doemscenario's uh, wat voor waarden ze hebben. Namelijk eigenlijk bijna niks. En dat ga ik ook uh, aan de hand van uh, wat wetenschap uitleggen. Omdat doemscenario's maak je eigenlijk alleen maar angstiger... en willen je voorbereiden op dingen die helemaal niet per se gaan gebeuren. En dat kost je ontzettend veel energie. Het levert je superveel stress op. En de kans dat je daardoor nog, nog meer stress krijgt... of nog meer fysieke klachten is ook gewoon gigantisch groot. Dus het heeft aan alle kanten gewoon geen zin. Doemscenario's echt zonder van je energie, zonder van je tijd... Om even wat feiten te noemen, en dan snap je ook beter waarom ik dit zo stellig kan zeggen. Uit onderzoek komt dat 40% van waar wij over piekeren helemaal nooit gebeurt. Helemaal nooit. 40%, hè? En 30%, dus nog eens 30% van waar we over piekeren, of waar we doemscenario's over hebben, die komt uit het verleden. Nou, met alle respect, je kunt over je verleden mag je terugkijken en je kunt er wat van leren, maar het is gebeurd. Dus die, uh, die focus op het verleden heeft geen zin, want je hebt er helemaal geen invloed op. Het is namelijk al gepasseerd station, het is gebeurd. Dus die 30% is eigenlijk ook zonde van je tijd. Hè? Dan is nog 22% van waar wij doemscenario's op, over hebben totaal onbelangrijk. Want het maakt niks uit of het nou A of B of C of, of Z is, maakt niet uit. Dus totaal onbelangrijk voor jou, het heeft geen invloed op jouw leven. Dan zitten we dus eigenlijk hebben we nog maar 8% over. Hè? Dus kan je nagaan, hoe verschrikkelijk groot gedeelte van de doemscenario, 92%, uh, is echt, echt onzin. Of in ieder geval niet struct, uh, constructief, hè? niet helpend. Nou, dan hebben we nog 8% over. 4% ervan is wel belangrijk, maar heb je geen invloed op. Dus wel belangrijk geen invloed. Nou ja, daarmee is het nog steeds wel uh, relevant dat je daaraan denkt. Maar de doemscenario's zelf hebben helemaal geen zin. Want je kunt het namelijk niet, niet uh, corrigeren of beïnvloeden. Dus het heeft geen zin. En dan is er maar 4% van alles wat jij aan doemscenario's in je hoofd kunt halen. 4% is relevant en heb je invloed op. 4%. Nou, en dan hebben we het bijvoorbeeld over... Uh, ...stel je hebt kiespijn, ik noem maar wat... ...en je doemscenario's gaande naar dat jouw kies helemaal getrokken moet worden... ...of dat je een of andere ernstige ziekte in je kaak hebt bijvoorbeeld... ...omdat je kiespijn hebt, ik noem maar wat... en dat dat hele grote gevolgen gaan hebben. Nou eigenlijk is dus 92% daarvan kan je meteen elimineren... ...want of het gebeurt nooit, of het gaat over het verleden... ...of het is totaal onbelangrijk. Dan hebben we nog 4% die wel belangrijk is, maar waar je geen invloed op hebt... ...en dan heb je nog 4%. En daar wil ik heen, die ene 4%, of die ene, maar dat ene kleine stukje, 4%, daar heb je invloed op. Dus dat is het enige kleine stukje waar je dan eventueel doemscenario's over zou kunnen hebben. Nou, dat is natuurlijk te verwaarlozen. Uh, handiger zou zijn als je zou denken: Oké, okay, uh, dit doet zeer, maar ik moet toch naar de tandarts, ik moet weten wat er aan de hand is bij wijze van spreken. En de tandarts kan me wel vertellen wat er aan de hand is. En tot die tijd weet ik het gewoon niet. Maar dat is heel makkelijk gezegd, want zo werkt het niet in ons brein. Hè? Dus daarom ga ik je er een paar tips voor geven, zodat je wat makkelijker hiermee om kan gaan. Nou, De eerste die ik je mee wil geven, merk het op. Dus wanneer heb je een doemscenario? Uh, om even terug te gaan naar die knie. Je hebt pijn in je knie, je bent bang dat het helemaal mis is in je knie bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus word je bewust van dat je op dat moment een doemscenario aan het, aan het beleven bent in je hoofd. Stap 2, stap eruit. En wat ik daarmee bedoel... Je bent verbonden met je knie. Je zit helemaal in jouw eigen lijf. Je voelt alle pijntjes ineens opkomen. Je voelt heel veel stress. En die knie die speelt op. En je bent bang dat die knie helemaal fout de boel is. Op dat moment word je er dus bewust van. Stap 1. Stap 2. Stap eruit. En stap er letterlijk uit. Dus, dus zet jezelf op die stoel neer. En ga uh, voor je gevoel naast jezelf zitten. En kijk er eens op een afstandje naar. En, en stap weer in de realiteit. Wat is op dit moment de echte realiteit? Oké. Okay. Ik ben, zover ik weet, gezond. Ik, heb aan, hè, ik kan functioneren. Dus ik, ik kan aannemen dat ik een gezond lichaam heb op dit moment. Mijn hele lijf doet verder wat hij moet doen. Echt perfect. Want eigenlijk is het wonderlijk hè, dat, dat je lijf zo goed functioneert. En mijn knie, daar is iets aan. Maar op dit moment... Of eigenlijk en, want maar is het niet. En op dit moment is het enige wat ik aan mijn knie voel... Is dat die uh, pijnlijk is met lopen. Maar verder... Weet Ik nog helemaal niks. Dus, dus kom terug naar de realiteit. Dus wat zou je dan kunnen doen, bijvoorbeeld hè, op dit moment, om die knie nou ja, te helpen? Uh, even rust nemen, ik noem maar wat. Of uh, je been even omhoog, of uh, even inzwachtelen, of een brace dragen, of weet ik veel. Hè, dat zijn allemaal opties, of de afspraak maken met de huisarts of met de fysio. of noem maar wat. Hè. Dus, dus stap weer even eruit, zeg maar, uit die uh, doen scenario en, en uh, daarna ook weer in de realiteit. Oké? Okay? Dan stap 3, ga de vier vragen van Brian Katie doen. Die heb ik ooit wel eens eerder behandeld en die behandel ik ook heel vaak in mijn praktijk en ook op mezelf trouwens. Stel deze volgende vier vragen. Vraag 1, is het waar? Dus is jouw doemscenario waar? Is het waar dat die knie per definitie helemaal verrot is en nooit meer goed komt? Is dat waar? Oké, okay, gaan we door naar de tweede vraag. Wat zijn de feiten en bewijzen dat het waar is dat die knie helemaal gort is en dat het nooit meer goed komt? Wat zijn daar nou echt de feiten en bewijzen van? Nou, daar ga je dus denk ik wel plat op, want dat kan je niet bewijzen. Op dit moment, als jij iets aan je knie hebt, of je voelt iets aan je knie, maar je weet nog niet wat het is, kun je niet feitelijk uh, bewijzen uh, hebben dat die knie helemaal bol is, toch? Oké, okay, volgende vraag. Hoe zal het verlopen als je dit doen scenario volledig gelooft? Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je je druk maakt, dat je niet naar de dokter durft, dat je... Uh, gaat uh, googlen hè, uh, wat, uh, wat het allemaal zou kunnen zijn. Uh, dat je um, op uh, websites van fysiotherapeuten gaat kijken. Dat je het er met mensen over hebt uh, die ook een knieprobleem hebben gehad, uh, zover jij weet. Of dat je die knie uh, elke keer uh, nou ja, helemaal... Uh, uh, in, uh, hè, met tape en dat je dan niet weet hoe het moet en dat je dan bang bent dat het ook niet goed is nou, ik noem maar wat, hè. dat zijn allemaal dingen en dat je gewoon bang bent voor je toekomst hè, dat je niet meer kan doen wat je, dat je graag doet sporten, uh, bewegen, werken, et nou, dat zijn allemaal dingen die, die dan kunnen gebeuren, neem ik aan uh, en de laatste vraag hoe ziet het eruit, deze situatie als je ervoor kiest om het niet te geloven die doemscenario is namelijk niet gebaseerd op feiten, hebben we net gezien oké okay. Wat als ik het niet geloof? Ja, dan is die knie gewoon op dit moment eventjes iets geks aan het doen. Ik weet niet wat. Dus ik doe even rustig aan een paar dagen. En als het dan niet beter is, ga ik even naar de dokter. Doe maar wat. Maar dat geeft heel veel vrijheid. Hè? Alleen al in je hoofd het gevoel, de ruimte, krijg je meteen. Oh, er is niet zoveel aan de hand. Op dit moment is het oké. Okay. Heb ik alleen een klein beetje last van mijn knie. Kan gebeuren. Je lijf is ook heel erg vaak heel goed in staat om dingen weer op te lossen. En als er echt iets aan de hand is, dan kom je er vanzelf achter bij een huisarts of iets dergelijks... en dan is het vroeg genoeg om je druk te maken. Toch? Nou, deze vier vragen, ik zal ze nog een keer noemen. Is het waar? Wat zijn de feiten en bewijzen dat het waar is? Hoe is de situatie als je gelooft dat het waar is? En hoe ziet het eruit als je ervoor kiest om het niet te geloven? Die vier vragen. Ga die bij stap drie toepassen. En de laatste, stap vier, focus je op helpende gedachten... Op dit moment is het namelijk niet zeker dat die knie een probleem, echt een groot probleem gaat worden. Focus je dan op helpende gedachten. Bijvoorbeeld, uh, mijn knie doet nu niet helemaal wat hij doet. Maar hij is altijd gezond geweest, dus dat zal heus wel goed komen. Doe maar wat. Uh, nou, mijn andere knie functioneert nog wel. Dus kennelijk is er, uh, nou ja, toch hè, heb ik in ieder geval één gezonde knie. Die andere knie nou ja, moet gewoon eventjes herstellen of ik weet het niet. Ik heb een capabele huisarts, dus als ik naar de huisarts ga, dan kan hij mij hiermee helpen of zij hiermee helpen. Uh, wat nog meer een helpende gedachte kan zijn. Mijn lijf is gezond en het grootste gedeelte van de dingetjes die in mijn lijf gebeuren, hè, die niet zo fijn zijn, die lost mijn lichaam echt wel op. Um, uh, ik kan nog steeds lopen, ik kan zitten, ik kan staan, alleen met rennen doet mijn knie zeer. Dus eigenlijk valt het wel mee. Nou, Dat zijn allemaal helpende gedachten die jou helpen om uit je doemscenario te stappen. Nou, en om op de laatste vraag die uh, deze mevrouw heeft gesteld uh, terug te komen, kun je je brein aanleren om standaard relaxed te zijn? Ja, ik denk dat dat kan. Ik weet wel zeker dat het kan, maar ik denk wel dat het te trainen is. Dus je kan niet ineens zeggen, joh, brein, doe even relaxed. Daar heb je te weinig stappen voor, je brein is daar te slim voor. Uh, maar wetende dat het grote gedeelte van het doemscenario niet waar is, hè, die feiten die ik je heb opgenoemd waarom een doemscenario is, hè, die maakt je angstig, maar het is alleen maar om, om te zorgen dat je denkt dat je invloed hebt op de situatie, hè. controle, je kunt je voorbereiden, ga dan maar van het ergste uit, hè, die... Uh, uh, en deze stappen gebruiken, dat maakt dat je elke keer mak beter erin wordt en dat je die doemscenario tackelt voordat het echt een groot ding wordt. Dus word hier goed in en ik ben ervan overtuigd dat je het dan ook makkelijker voor elkaar kunt krijgen en dat dan je brein automatiseert. Dus op lange termijn automatiseert hij en zal die niet meer zomaar die doemscenario's uit de stal trekken op het moment dat je een pijntje of een lichamelijke reactie krijgt. Wat Als het echt een ding blijft, hè, dus als het dit eens een keer voorkomt en je bent het aan het trainen, maar het blijft echt wel lastig, uh, dan is EMDR absoluut de nummer 1 wat mij betreft om aan te raden. Uh, gewoon puur, omdat met EMDR haalt het die lading eraf. En dan ben je niet meer, ja, je dus eigenlijk reset je je brein, je haalt de lading van oh er is iets ergens aan de hand eraf, dus je refresht hem. En dan kan hij weer nieuwe ervaringen op gaan doen. Dus je brein wordt er veel makkelijker en zachter van. Dus dat is zeker ook een manier. Je hebt met NLP ook wel manieren die je uh, goede oefeningen... die dat ook wel een beetje kunnen bereiken. Maar, maar ik zou echt adviseren als je hier niet genoeg aan hebt... ga het zeker proberen. Uh, even een tijdje doen ook echt. Uh, maar als het niet voldoende blijkt... Ja, dan adviseer ik een, een EMDR. Je zou misschien nog uh, met NLP aan de slag kunnen. Heb ik ook wat mooie oefeningen voor, uh, nou ja, voor deze anonieme mevrouw. Mocht je die nodig hebben of willen gebruiken. Laat me even weten. En dat geldt natuurlijk ook voor jou als luisteraar. Als je hier iets meer over wil weten. Of je doet dit en na een tijdje lukt het nog steeds niet. Of je hebt hier nog een vraag over. Of weet ik van wat. Laat me alsjeblieft weten. Oké. Okay? Ik wil je echt met alle liefde helpen. Want ik vind het zo... Uh, ...belangrijk dat je je eigen brein kunt sturen... ...dat we daar grip op hebben... ...dat we keuzes kunnen maken over hoe we denken en hoe we doen. Dat vind ik zo waardevol. Dat wil ik zo graag... Uh, ...dat mensen dat snappen... ...en dat je het kunt gebruiken, het interpreteren in je dagelijks leven. vind ik zo belangrijk, dus alsjeblieft. Wil je dat alsjeblieft doen? Oké. Okay. Nou, voor jou uh, anonieme vraagsteller... ...echt super bedankt voor je vraag. Ik ben heel blij hiermee, want dit is denk ik een heel mooi onderwerp. En voor jou als uh, luisteraar... Uh, Hoop ik ook dat je geïnspireerd bent, dat je hier wat aan hebt. En uh, nou ja, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei! Nou echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht...